0: É, olá amigos, sejam bem-vindos a mais um EF Cash. Hoje estamos aí com a nossa convidada Renata Esteves, professora de Sociologia e Filosofia. E hoje o tema será a é, modernidade líquida, né? E a era do marketing. Tudo bem? É, como você está? Bem, seja bem-vinda aí ao nosso podcast.
1: Oi gente, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. Prazer estar aqui. Pode mandar.
0: <risos> Enfim, para a gente começar a é, abrir esse tema, né? É, eu queria te perguntar: tem como você dar aquela breve aquela breve pincelada, né? Aquele breve relato sobre o conceito, o que é mais ou menos, para a gente ficar um pouco a par? Da... Sim,
1: é. é quando a gente fala de modernidade líquida, né? A gente está usando um conceito do Bauman no qual ele se refere à contemporaneidade. Então, assim é um conceito muito interessante para a gente entender as nossas relações na contemporaneidade. É, basicamente, relações é, pessoais, sociais, trabalhistas. Eu acho que qualquer tipo de relação humana pode ser compreendida nesse mundo que a gente está vivendo, que ele denomina modernidade líquida. Né? E quando a gente ouve falar em líquido, o próprio nome já traz aí alguma dica, que é uma sociedade fluida, uma sociedade que se modifica. Então, aquilo que é sólido não pode ser modificado, ele não é tão flexível. Aquilo que é líquido pode, né? Então, você, se você colocar a água em um recipiente redondo, a água consegue, é, ela é flexível, ela consegue entrar naquele recipiente, se você colocar num quadrado também. Então, ele se refere a um tipo de sociedade que é a nossa, né, que muitos chamam pós-moderna, mas muitos pensadores, como, por exemplo, Bauman, entende que a gente não superou a modernidade, nós não estamos na pós-modernidade, nós estamos vivendo em uma outra forma de modernidade. Então, antes, a modernidade, ele denomina sólida, e, a, e aí também é necessário esclarecer que a modernidade em si já é um processo de flexibilidade de mudanças, no entanto, até o século XIX, mais ou menos, às vezes até o século XX, aí vai depender, porque isso também varia é, de caso a caso, mas a gente tinha uma modernidade líquida que se refere a um tipo de sociedade que, embora ela se modifique bastante em relação aos outros períodos da história, ela tem muitas mudanças, né? a gente vai presenciar muitas mudanças na modernidade, a modernidade se caracteriza por mudanças cada vez é, mais frequentes, no entanto, hoje as mudanças elas são tão, tão frequentes que não dá tempo de se solidificar, por isso que ela é mais fluida, então basicamente é isso que ele quer dizer, e aí entender quais são as consequências dessa sociedade mais fluida, dessa sociedade que de de todas em todas as relações, em todos os campos, ela sempre é fluida, ela sempre está se modificando, ela é sempre muito flexível. E muitas vezes a gente enxerga isso de uma maneira positiva e o Bauman vai nos apresentar uma, um olhar crítico né, sobre esse mundo que a gente está vivendo que é o que ele denomina modernidade líquida.
0: Uhum, muito interessante. É, essa, esse, essa, essa ideia ela vem basicamente, ela é desencadeada pelo, pela ideia do capitalismo globalizado, né?
1: Sim, podemos, por isso que eu falei, né? Não é bem do século XIX, porque o, o, a globalização está lá no século XX, já, né? Uhum. Mais ou menos 1980. Então ali você tem. Mas o que, que a gente pode pensar? Que a modernidade já é um processo de mudanças mais frequentes cada vez mais se torna mais frequente. Então, no século XIX, isso já começa a ficar mais frequente. Quando vai para o XX, fica muito frequente. Mas quando a gente adere a novas tecnologias, aí a gente quase está entrando na, na modernidade do vapor. né? As coisas já estão quase deixando de ser líquidas. Mas poderia pensar, sim, que a partir da globalização, que essas mudanças vão se intensificar. A partir ali, mais ou menos de 1980, a gente vai ter o chamado, é, a chamada modernidade líquida. Eu digo que não dá muito para a gente é, pontuar a data, porque para o Bauman, por exemplo, é, o, o toyotismo, é mais ou menos ali no toyotismo que começa, mas algumas relações humanas elas já estão fluídas um pouco antes, algumas um pouco depois, então não dá para pontuar muito. Mas a gente pode usar como referência a partir do toyotismo e mais ainda, né, a partir das tecnologias da, da internet.
0: Uhum, entendi, muito bacana. É, realmente, porque, é, quem você falou, né, é, é a partir do, do momento de, da, da globalização, né, de, de decorrência do, do capitalismo aí, então, é, é, essa é a pontuação. Entrando nisso, é, como que as transformações sociais e e econômicas, é, com o advento da tecnologia, tá? ela modificou a sociedade, ela minimizou o, o coletivo em prol da individualidade, como, como funciona?
1: Bom, então, além da gente poder pensar na globalização, né, a gente pode pensar no que alguns denominam de neoliberalismo, né? mais ou menos isso que o Bauman quer dizer. Então, neoliberalismo não no seu sentido somente econômico, mas são, quais são as consequências disso também para outras esferas, né? para a esfera das relações humanas, para a esfera da sociedade como um todo. É, eu gosto de exemplificar, tem um exemplo que eu acho que explica muito bem a modernidade líquida e que só com isso a gente já consegue entender o que, que é. A modernidade sólida... É uma modernidade que apresenta mudanças, mas são mudanças que se solidificam, né? Então, elas se concretizam. Então, eu poderia dizer que na modernidade sólida, o que existe é projeto. Todas as relações, tudo, o mundo, ele é todo construído por meio de projeto. E projeto leva um tempo para se solidificar, né? É algo que eu vou demorar ali, né? A, o Bauman até usa... Como exemplo, a, o acampamento, né que é algo que você só vai ficar um tempo. A modernidade líquida é a lógica do acampamento. Não tem projeto. Então, é um mundo sem projeto. E aí, é, o Bauman também começa a obra falando que a gente já teve muito medo do totalitarismo, ou seja, de um excesso de coletividade. Né? É bom, assim, quando eu digo excesso de coletividade, é pensar nessa coletividade autoritária, né? que é diferente de um coletivismo que propõe, por exemplo, o anarquismo ou o socialismo, é bem diferente, mas é uma coletividade totalitária onde somente uma cabeça pensa, e isso seria o coletivo, e a gente sempre teve muito medo disso, né? de voltar para o nazismo, para o fascismo, de uma sociedade muito autoritária em que a gente perdesse as nossas individualidades. É, só que o que ele diz é, no neoliberalismo, a gente tem o extremo oposto, só que esse extremo oposto ele é tão perigoso quanto. Porque é, existe muita individualidade, só que essa individualidade ela se transforma em individualismo. Então, acho que uma coisa importante para a gente entender é a diferença entre esses conceitos. O conceito de individualidade é um conceito liberal que foi fundamental para acabar com o antigo regime, o absolutismo, então, para é, a gente repensar uma, uma forma de vida, é, pensar em formas de vidas mais livres. E o conceito de individualidade está relacionado com os conceitos liberais de igualdade e liberdade. Então, quer dizer que você pode ter a sua religião e eu ter a minha. Né? Pensando hoje, você pode ter a sexualidade e eu ter a minha. Isso não interfere na vida de ninguém. E a individualidade é o respeito então pela diferença do outro, pela liberdade do outro, porque ele é igual a mim, né? No, no que no, no que diz respeito, por exemplo, ao poder. Então existe uma igualdade de poder. Porque existe uma igualdade de poder, existe uma liberdade. Então o conceito de individualidade ele é fundamental para a gente pensar na democracia. Fundamental. O problema é que a gente transformou a individualidade em individualismo. E qual que é a diferença? Que o individualismo é o que eu gosto de chamar de tirania do indivíduo, sabe? Quando a gente acha que as nossas necessidades estão acima das necessidades do coletivo. Isso é um problema, porque aí já deixa de ser igualdade. Então, quando alguém, por exemplo, anda no acostamento, desrespeita as leis, joga papel no chão, né, isso são práticas individuali de individualismo, né? não são práticas de individualidade, pelo contrário. Então, existem coisas que estão na esfera do coletivo e que precisam ser compreendidas a partir de uma esfera coletiva, a partir de uma necessidade geral, ou do que o filósofo Rousseau chamava de vontade geral, que é os interesses de todos, né, a vontade de todos e não a minha vontade particular. O que a gente passou a, a fazer e a cultuar foi a vontade particular de cada um, como se cada um existisse unicamente no universo. E o problema disso é porque isso não é possível, não é real, né? Ninguém, é, o mundo não gira em torno de ninguém. Se a gente pensar numa democracia, menos ainda. E quando a gente pratica é, o individualismo, nós estamos entendendo que somos superiores a todo o resto da, da coletividade. E o nosso excesso de individualidade terminou virando, na realidade, um individualismo. Então, o que, o que seria importante fazer é que a gente separasse as coisas. Há, há, há coisas que estão na esfera do indivíduo, há coisas que estão na esfera do coletivo o corredor de ônibus, ele está na esfera do coletivo, ele não está na esfera do indivíduo, né? A minha sexualidade está na esfera do indivíduo, a minha profissão está na esfera do indivíduo, É a gente não está mais conseguindo separar. Por isso que, para o Bauman, a gente, ele usa uma expressão que eu gosto muito, que é precisamos retornar à Ágora. A Ágora é uma democracia participativa, onde, na verdade, a Ágora é, é o espaço da praça grega, da Grécia Antiga, né? onde ocorriam é, as, as deliberações da democracia grega, que é a democracia antiga, lá do século V antes de Cristo. E quando o cidadão vai para a Ágora, ele vai para a Ágora pensando nos deveres dele como cidadão, ou seja, o que faremos para tornarmos a polis, né, a cidade, um lugar melhor. Ele não está pensando nos direitos. né? Os direitos humanos é uma, é uma criação do liberalismo e que é muito importante porque garante a individualidade, só que na prática ele termina causando o individualismo então é, com o passar do tempo, o liberalismo ao, ao, em vez de é, caminhar para a individualidade, que é algo belo, né, que é algo voltado para a democracia para a liberdade, digo belo no sentido, pelo menos de uma vida que eu acredito a gente caminhou para a tirania do indivíduo, para o que importa sou eu, 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 e a gente vai perceber essa prática do eu, esse culto ao eu, essa cultura narcisista, nas nossas relações cotidianas, nas redes sociais, na forma como a gente se comporta e na forma como a gente se relaciona com os outros.
0: Uhum. É, é até interessante você falar nessa questão da... da da relação é, entre os indivíduos, e principalmente entre o indivíduo e o coletivo, né? é, na sociedade de hoje, é, os indivíduos eles apresentam o menor padrão de referência, né? é, códigos sociais e culturais até. E, mas é até, até em, em que ponto isso é, interfere as relações sociais?
1: Sim, é aquilo que eu falei, né? não existe projeto. Então imagina assim, o... O Bauman diz que a gente poderia pensar a sociedade é, sólida, né? a modernidade sólida, como o período do Fordismo, né? uma, um capitalismo Fordista. O que, que é, o, que que é o, o Fordismo? É uma fábrica grande, é, construída em algum lugar, ou seja, ela é, tem um projeto, ela é pesada, né? ele chama de capitalismo pesado versus o capitalismo leve, que é o da, da modernidade líquida. Então, quando eu falo que a fábrica é pesada, que ela é grande, que ela precisa ser instaurada em algum lugar, é, eu estou indicando que existe um projeto aí, né? porque não é fácil você ter uma fábrica. E você vai contratar os trabalhadores por meio de um regime de CLT, que daí é que começam a surgir, inclusive, os direitos trabalhistas, ou seja existe um projeto aquela pessoa que você vai contratar você não pode contratar ela hoje e mandar ela embora amanhã porque a CLT impede isso e você está investindo é investimento você está investindo naquele trabalhador e o trabalhador quando chega para trabalhar na Ford ele também está investindo a sua vida ali né? então percebe como são relações de investimento eu estou falando ainda de relações trabalhistas mas a gente vai chegar mais longe é, então ele vai ali para a fábrica, às vezes ele passa a vida dele inteira. Aliás, um, um dos projetos do, do taylorismo era que o trabalhador morresse ali na fábrica, sabe? Que ele começasse ali e terminasse ali, era uma vida inteira ali. Olha o investimento, né? Eu vou investir minha vida num emprego só. Isso ele vai fazer em todos os âmbitos da vida dele, né? Então, por exemplo, ele vai casar com alguém, ele vai investir nessa relação, Provavelmente ele vai namorar poucas pessoas. A minha avó só namorou o meu avô a vida inteira. E ela ficou, sei lá, 50 anos com meu avô para mais. Eles morreram juntos. É, então, se eles ficaram tantos anos juntos, houve o que eu chamo de investimento. Eles investiram na relação. Investir é doloroso, porque você tem que suportar os momentos ruins. Só que é nos momentos ruins que você amadurece, porque é necessário superar também esses momentos ruins. Então, se eu estou numa fábrica e eu tenho problemas ali, eu vou precisar superar. E assim eu, eu cresço e me desenvolvo como pessoa. E num relacionamento também. As amizades antigamente também eram assim, né? São amizades longas, que você conhece a pessoa adolescente, você morre conhecendo. Hoje a gente tem uma vida sólida que ele chama de é, capitalismo leve, e ele não usa nem o toyotismo como referência, mas ele fala que é a sociedade do software, né, de uma sociedade leve, um capitalismo leve, e quando fala software, né, quando a gente pensa, por exemplo, na internet, é leve, porque eu posso ter uma empresa num celular, olha que leve, né? não é mais uma fábrica pesada da Ford, mas eu posso ter ele é flexível, cada um trabalha na sua casa, a sede é um celular, já pensou? Né? Pode ser um aplicativo, de repente, o meu trabalho. Então, ele é leve. Ser leve, às vezes, pode parecer interessante, porque a leveza, ela nos traz determinada liberdade. Se eu estou com um celular, eu posso caminhar por aí, eu posso abrir e fechar a minha empresa, né? Mas vamos pensar... Quais são os efeitos dessa liberdade? Que ela não, não é tão positiva assim, né? Porque Não existe segurança. De forma alguma, né? Então, não tem, por exemplo, o regime de CLT. Os empregos também passam a ser flexíveis, também passam a ser líquidos. Então, eu contrato alguém por uma semana. Olha só, não tem investimento em uma pessoa com uma semana. Eu não preciso nem saber o nome dela, né? Não, não... E aí, quando você não tem um emprego fixo, você também tem uma vida sem estabilidade nenhuma. É uma vida instável. Isso vai acontecer também com as relações amorosas, né? Hoje a gente tem, por exemplo, aplicativos de namoro. Esses aplicativos de namoro não têm investimento nenhum. É, eu posso encontrar cinco pessoas no mesmo dia, eu posso me relacionar com várias pessoas e não criar conexão com nenhuma delas, ou seja... Eu não preciso investir nesse relacionamento. E esse relacionamento não amadurece, porque Qualquer problema que eu senti dentro dos relacionamentos, tem uma coisa que o Bauman fala, o mais legal da, da modernidade líquida né, é a desconexão, porque aí eu vou lá, aperto um botão e desconecto e tudo bem. Não tem, eu nunca mais vejo a pessoa. Né? E claro, ele fala legal de uma forma irônica, no sentido de que, é, as relações são frágeis hoje, elas não, não amadurecem, porque no primeiro problema eu termino aquela relação porque é fácil terminar, é fácil começar e é fácil terminar, então não estabeleço mais conexões com ninguém porque eu não invisto mais em nada. Eu não invisto mais nas relações. Seja nas relações trabalhistas, seja nas relações amorosas. Isso me traz liberdade? Sim. O desempregado é mais livre do que o empregado, né? O solteiro é mais livre do que o casado. Mas precisa ver se essa liberdade tem relação com a felicidade. E daí eu já acho que foge um pouco, né?
2: Você acabou adiantando um ponto e, e aí eu queria te perguntar. É... E você falou né, disso daí de, de com um simples toque, um botão, você poder acabar uma relação e tudo. Isso, de certa forma, não faz com que as redes sociais hoje elas, elas sejam paradoxais por si mesmas entrando na lógica do Bauman, porque é, você chega a uma pessoa muito rápido, você interage muito rápido, mas você também pode deixar de interagir muito rápido, e isso acaba sendo a defasagem da... Nas na nossas é, soft skills, né? nas nossas habilidades sociais.
1: Sim, sim, porque é isso, né? As redes sociais, elas permitem é, muitas relações, no entanto, as conexões são superficiais. E como a gente se acostuma com essa prática de amizade, a gente termina levando, às vezes, isso também para o mundo real, não só para o mundo virtual, né? São muitas relações, mas, é, sei lá, você tem 5 mil amigos no Facebook, você tem 10 mil seguidores no Instagram, não é possível você estabelecer uma relação de qualidade com essa quantidade de pessoas, né? Então, são todas relações muito superficiais. Ah, o problema das relações superficiais é que elas impedem o amadurecimento das relações. Então, como eu me acostumo com um tipo de relação ali na rede social, em que eu não tenho trabalho, porque no primeiro trabalho eu já desconecto, eu já ele discordou de mim um ponto, a pessoa discordou de mim um ponto, eu vou lá e bloqueio, né? Com um botãozinho. Então eu não amadureço, porque eu poderia conversar com ela, eu poderia desenrolar um assunto, né? Eu poderia avançar uma etapa de relação com essa pessoa. Como nas as redes sociais elas permitem essa facilidade de ah, não quero eu não vou investir nisso, eu não vou investir meu tempo nisso. Então é, é aquilo que eu falo, é sempre isso, é investimento, não tem investimento. Se não tem investimento, fica tudo muito na superficialidade. E isso termina sendo uma prática também da vida real, né? Eu falei que a, a gente acostuma com a internet faz isso na vida real, mas é vice-versa. As nossas práticas de mundo líquido na, no mundo não virtual também é muito superficial e a gente leva isso também para o mundo virtual, um leva para o outro, né? Não dá para responsabilizar somente um. A, a questão é uma cultura superficial, é uma cultura individualista, é uma cultura neoliberal em que cada um está preocupado com os próprios interesses. Nas redes sociais, eu acho que isso é muito. dá para a gente identificar muito, não só nas relações, mas nas próprias postagens. Há pouco tempo atrás, quando eu era adolescente, não existia isso de selfie. Selfie é você tirar uma foto de você mesma, é um autoculto, né? De certa maneira, eu tô ali querendo me cultuar. E isso não existia. Na minha época, como não tinha celular, essas coisas, a gente tirava foto pela câmera fotográfica, que tinha que comprar filme, e você tinha ali uma quantidade X de, de, de fotos para tirar... A gente tirava foto de paisagem, sou eu, mas sou eu na praia, sou eu, mas sou eu com os amigos, sou eu, mas sou eu com o meu cachorro. né? Hoje não, hoje é muito comum eu tirar uma foto minha, postar uma foto minha em busca de likes, e às vezes eu ainda declaro uma poesia para mim mesmo. Então coloco lá, ela gosta de tal coisa e ponho a minha foto. Então você percebe esse autoculto, na, nas, rela na, nas mídias, né, nas redes sociais, de uma maneira geral... no Instagram, no Facebook... e percebe-se que, cada vez mais, isso vai é, sendo cada vez mais praticado. Você perceber o Instagram Ele já tem essa cultura muito mais do que o Facebook. O Instagram é uma cultura muito mais nova do que o Facebook. Né? O Facebook, as pessoas ainda têm um, um, uma, uma certa interação que não vai ter tanto ali no Instagram, né? Isso vai acontecer ainda mais no TikTok, que, só, que é uma, uma interação mais por imagens, vai acontecer em outros aplicativos, né? Em aplicativos mais modernos. Tinha um aplicativo ao Snapchat, né? E a pessoa é, é, recebia é e possível. já sumia. É, é bem modernidade líquida, né? É uma imagem que some, então as coisas são efêmeras, né? A, o, mesmo o, o Instagram e o, e o Facebook, hoje você pode postar coisas que vão durar apenas algumas horas, né? Então, é, cada vez mais a gente... Parece que a gente aposta né, nesse efêmero, né? Cada vez mais a gente aceita mais esse efêmero. As fotografias, elas podem sumir e nunca mais vir. Antes não, a gente... Olha o investimento é, é, é... para olha o investimento para eu tirar uma fotografia eu tenho que comprar um filme eu coloco o filme na câmera, depois eu tenho que revelar e depois eu vou colar essa essa fotografia no meu álbum de fotos que eu vou passar um tempo fazendo é, com o celular não, né? eu dou um clique e pronto, já tá tudo pronto já tá tudo feito, então são práticas de pouco investimento que não permitem com que a gente cresça com nenhum tipo de prática. Se eu estou tirando foto e colocando num álbum, eu estou passando por uma experiência ali. E essa experiência ela vai ser efêmera num celular. Então, termina corroborando com esse mundo de líquido, né? com esse mundo efêmero.
2: Você usa a palavra individualismo para definir essa, essa, essa passagem de linha entre reconhecer direitos individuais e é, isso ser uma, uma forma de fomentar a democracia para uma coisa de a minha vontade particular em cima da dos outros e tudo. Mas é se, o, se o individualismo é a palavra para definir isso, o, qual seria o conceito, então, da palavra egoísmo?
1: É porque o individualismo eu acho que está muito mais relacionado com um, um culto de si mesmo, né? Como se eu fosse o único é, do mundo e, e não perceber as necessidades alheias. E o egoísmo talvez uma prática de é, talvez uma prática mais é, individual mesmo, né? Não é uma prática que ocorre em sociedade. Talvez a gente possa se referir a pessoa é egoísta com a mãe, com a família, talvez numa esfera mais privada. Mas, no fundo, eu vejo como a mesma coisa. é uma, uma, O egoísta, né? a própria palavra já diz aí, que está relacionado ao ego. Né? Os dois estão relacionados ao eu. Né? Mas o problema do individualismo é que é um tipo de prática na sociedade, né? em meio à sociedade. Daí eu tenho, por exemplo, a corrupção. O egoísmo, ele pode causar, sei lá, uma criança egoísta porque ela quer o brinquedo só para ela. Mas uma cultura política individualista é uma cultura que favorece, por exemplo, a corrupção, porque eu estou muito mais interessado nos meus interesses particulares do que no interesse da comunidade. E isso é naturalizado. As pessoas não vão achar que a pessoa está errada, entendeu? Porque está dentro de uma cultura então, o egoísmo eu vejo mais como uma prática é, privada, né? Que ocorre numa esfera privada, assim. Mas basicamente, acho que os dois estão juntos, junto com o egocentrismo, né? Com uma.
2: Desconectado. Uma...
1: Isso, um olhar muito para si como se eu fosse o centro do, do universo. Né?
2: E, e já que você comentou de incorrupção, então será que esse, é, essa forma. De definir de individualismo, então, ela vai estar tá necessariamente ligada com o conceito de corporativismo também, né? Só que ao invés Sim. de ser uma pessoa, é, é um grupo dentro de um mesmo setor, um setor qualquer da economia, e que Sim. vai estar tá preocupado em garantir coisas para si mesmo, que essas coisas vão trazer é, consequências negativas para o povo, né, de forma geral, para o todo.
1: Sim. O individualismo volta para aquilo que o, o Hobbes chama de o homem ao lobo do próprio, do próprio homem, né? Porque como cada um pensa no que é melhor para si, independente do outro, então um termina sendo é, o rival, o inimigo do outro, né? A gente entra numa guerra de todos contra todos, como diria o, o Hobbes. Porque... É, se eu só estou preocupada com os benefícios em relação à minha profissão e dane-se às outras, a outra também vai estar tá preocupada. Isso vai gerar nem, não é nem um conflito, é um confronto mesmo, né? Uma briga. Então é, sim, está relacionado diretamente. É,
0: aproveitando aí o, o, o engajamento que você deu na questão das redes sociais. É, a gente pode relacionar o, o vazio né, da sociedade, não, não o vazio em si, mas o, a superficialidade dela, é, com o possível consumismo é, que é proposto pelo marketing é, com base na sociedade líquida?
1: Sim, sim, porque a sociedade... A o homem líquido, né, esse homem que vive na, esse ser humano que se desenvolve numa cultura líquida ele nunca tá satisfeito, nunca é aquilo que eu falei da cultura do acampamento, mas por que, que ele nunca tá satisfeito? Porque ele não tem projeto então, deu problema aqui, ele quer outra coisa, e quando a gente fala de marketing é, ou até mesmo de redes sociais a gente necessita de uma mudança contínua, né, de ficar mudando as coisas muito rápido então, é, isso facilita, a, 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 exige, na verdade, que você faça sempre coisas novas, né, e isso está relacionado tanto com o que eu coloco nas minhas redes sociais, como eu me apresento ao mundo e os produtos que eu compro, né, é, eu sempre quero tá estar tá por cima, né, porque nada se conclui, nada, não existe investimento, então as coisas elas têm que mudar muito rápido, então, a gente pode pensar, inclusive, na obsolescência dos produtos, né? O quanto a gente nunca está contente com as coisas e as coisas mudam muito rápida. É, celular, eu acho que é um exemplo, talvez o melhor exemplo, né? A gente tem aí, cada ano, um modelo novo de celular que custa muito mais caro e que mudou com pouca coisa, que nem a tecnologia deu conta de avançar tanto, né? Mas a gente quer uma outra cor, um outro modelo, isso faz com que a gente sempre se sinta é, obsoleto, a gente sempre se sinta ultrapassado. A gente sempre se sente velho, é a cultura do novo, é a cultura da juventude, né? tudo aquilo que passou já não presta mais, já não é legal ou precisa pelo menos ser revisitado. E existe uma necessidade de consumir o novo e também tem, tem uma outra obra do Bauman muito interessante que ele fala sobre o consumismo. E ele diz que hoje a gente se coloca como produto, né? A gente se vende o tempo todo. As redes sociais é a vitrine de mim, né? Então eu vou colocar ali as frases de impacto, vou colocar as, as fotografias que eu mais gosto. E eu preciso ter um apelo. E o apelo, como, como é algo que é, cada vez mais pessoas têm acesso às redes sociais, existe muita competição, digamos assim, né? Existe muita competição entre pessoas e entre produtos, é. Então, eu preciso lançar o melhor produto é, em pouco tempo, aquele que chame a atenção, para todo mundo comprar. Isso as pessoas fazem consigo mesmo, né? É, hoje eu estou na moda e eu tenho medo de sair da moda, porque tudo é efêmero. Então, para que eu não saia da moda, eu também corro atrás de me mostrar como um produto novo, como alguém que está pensando diferente, que está em lugares novos, que está... Então, a, aliás, o Bauman diz que a sociedade é, sólida é a sociedade de produção. O que, que é uma sociedade de produção? É a do fordismo. O que eu produzo é aquilo que eu invisto, é o que eu tenho projeto. Eu produzo um casamento, uma profissão, amizades. Isso é sociedade de produção. É um capitalismo de produção, né? Então, para ele, o Fordismo não é uma sociedade de consumo, é uma sociedade de produção. E a sociedade de produção, ela necessita projeto, porque ela se solidifica. Então, ela faz algo realmente, é, algo, que, que, algo sólido, né? Algo que realmente faz diferença. Na sociedade líquida, a gente tem uma sociedade de consumo, não é mais uma sociedade de produção e... A característica do consumo é o descarte. Então, eu descarto muito fácil. Então, o que é novo e bonito hoje, amanhã já não é mais. Isso se refere tanto ao que eu consumo, ao que eu compro, ao que eu desejo, quanto a mim, a quem eu sou. Eu também vou, vou é, me modificar o tempo todo, porque eu sempre tenho que estar tá na moda, né? Então, é... Essa seria a diferença, é uma sociedade de consumo, a uma sociedade que descarta e se descarta é algo que não é profundo, porque não teve projeto ou não investi, então é muito fácil descartar. Poderia até dizer que é a cultura do descarte, né? E a gente também se coloca como algo que pode ser descartado, porque a gente acha muito comum as relações não durarem Hoje ou a gente fazer companhia para alguém só uma noite. né? Então, hoje, isso já está muito naturalizado. Eu não produzo uma relação com a pessoa. Eu, desca... eu uso a pessoa e descarto. Então, a pessoa também vira um objeto de consumo e não um objeto de produção. Ou melhor, um objeto não. E não uma relação de produção, mas uma relação de consumo.
3: Oi, Renata, tudo bem? Aqui é o Bernardo. É, e eu lembro de quando eu estava estudando mais sobre isso... Eu lembro do meu professor, ele dá um exemplo de que a modernidade líquida, ela se aplica até mesmo, quando você está falando, em questões econômicas, né? Igual uhum. E o exemplo que ele deu para a gente foi com relação a artistas de música. Por exemplo, eu, você vê que as gerações passadas, elas têm pessoas que vestem muito mais a camisa da banda. E na, 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 na minha geração hoje, você não vê tanto isso. Isso é um fruto dessa sociedade de espetáculo? De sociedade de espetáculo não, perdão. Essa é a minha próxima pergunta. Já, já até deu uma antecipada aqui. É um, é um aspecto da modernidade líquida no, nesse cenário global?
1: Sim, porque, de novo, se explica pelo investimento, né? pelo projeto. Então... É... Eu não me identifico mais com as coisas, eu não crio uma, uma identidade, não existe mais uma identidade, porque a identidade é algo que eu preciso produzir, não é algo que eu consumo, né? Então, acho que sim, acho que tem relação, sim. Você falou da das que hoje a gente não usa mais roupas de bandas, é isso?
3: Não, é, é como um todo, é assim... Hum. É... Você tem, antes você tinha muito mais aquela banda favorita que você acompanhava. É um exemplo, não, não tô, tô dando exemplo de tipo, é uma tá. coisa mais palpável. Tá, e hoje, por eu exemplo, respondo. eu não acompanho um artista. Eu uhum. acompanho vários artistas. Minha playlist hoje, ela vai de, 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 de uma música do AC DC a uma música do Justin Bieber, por exemplo. É. Antigamente não, as pessoas acompanhavam muito um, uma banda em específico.
1: Sim, sim, mas é isso, a, a sociedade de consumo é a sociedade da quantidade, a, so, a modernidade sólida é a modernidade da qualidade, né, então quantidade não é qualidade, então como eu tenho muitas escolhas, né, eu tenho muitas escolhas, eu termino não me identificando mais com nenhuma mesmo porque a gente mesmo não, se, não conclui a nossa identidade, a gente não tem um tempo para concluir. A gente sempre está criando novas identidades antes de concluir uma. É, tem a ver com a, com a efemeridade. E o sucesso das bandas também. Porque hoje ah, o sucesso é muito breve. Né? Não é algo... Porque não existe projeto, não existe investimento. Não vai existir hoje um Beatles. Né? Poucas são as coisas que conseguem se solidificar. Por quê? todo mundo quer estar dentro do mercado, é, para estar dentro do mercado é só você apresentar algum tipo de apelo, esse apelo chama atenção agora, mas daqui a cinco minutos não chama mais, e eu vou ter que produzir mais apelo, e o mundo vira isso, vira essa produção de apelo, tanto em relação à, à cultura, né, a uma indústria cultural do apelo, quanto a nós mesmos, porque a gente também faz isso, né? A gente também está mudando toda hora, está tentando estar tá dentro do, do momento, chamar a atenção, enfim, já que é uma sociedade em que o eu importa.
2: Essa, essa questão do apelo, é, é, eu acho que ela acaba vindo por causa de uma questão de, assim, hoje é muito mais fácil, aproveitando esse exemplo do artista, né? É muito mais fácil um artista se lançar. Porque, uhum. Tem plataformas, tem, tem Spotify, né? Inclusive, uhum. eu ouço a gente no Spotify. É, e quem está ouvindo, muito obrigado. É, mas, ao mesmo tempo, se é muito fácil para entrar nas plataformas, a dificuldade fica em se manter. Porque Sim. o concorrente de é muito maior. Então, é uma consequência isso. A gente acaba... É, as pessoas acabarem é, indo para o apelo, porque para você Sim. se manter fica muito mais difícil do que antes que entrava menos gente, e aí você podia ter esse projeto, né? Igual você fala.
1: É, então, mas aí olha os nossos valores, né? A gente quer entrar no mundo da internet, então eu vou lá, coloco um vídeo no YouTube, eu preciso, eu não preciso ter qualidade, eu preciso de quantidade, né? Então, quanto mais visualizações eu tenho, melhor. E para que eu tenha visualizações, é, eu preciso ser apelativo. Eu preciso chamar a atenção das pessoas. Só que esse chamar a atenção das pessoas é irreal, né? Tanto que a gente vai ver no YouTube várias chamadas que quando você vai assistir o vídeo não é aquilo.
2: É, clickbait. É, tem, tem youtubers grandes que reclamam disso. É, um exemplo deles é o Felipe Castanhari
1: que é uma tem uma cara... imagem não é bem aquilo que eles vão falar então termina uma necessidade mesmo do apelativo e e, é, e aí não tem investimento porque eu preciso fazer uma coisa para hoje olha você quer se manter no YouTube quanto mais vídeos você fizer melhor se você precisa fazer 10 vídeos em uma semana você não, não tem como você investir né da qualidade para os 10 vídeos você vai fazer qualquer vídeo de qualquer maneira. A gente está criando um tipo de prática e de mundo que tudo é feito de qualquer maneira. Nada é aprofundado, aprimorado. A gente não consegue, a gente não tem tempo mais para aprimorar as coisas. Não existe tempo para aprimorar. Então vamos pensar num mundo que está sendo todo construído sem aprimoramentos, tudo sendo feito de qualquer jeito. Né? Eu preciso ler um, um livro. Poxa, o Kant, ele escreveu, ele demorou 12 anos para escrever a crítica da razão pura. Quem hoje tem tempo para se dedicar 12 anos para escrever uma, uma obra de filosofia? Não, eu preciso entender a obra em cinco minutos e preciso escrever em duas semanas, né? Preciso, às vezes, até uma pesquisa acadêmica, o prazo é muito pequeno. Então, por que a gente não tem tempo? Porque a gente o tempo todo tem que mostrar resultado... Acaba com a qualidade, né? Acaba com, com qualquer. Com qualquer. Eu acho que acaba com a finalidade com o propósito das coisas, né? Porque se o propósito vira somente ganhar visualização porque eu preciso me manter, então a finalidade real do projeto não, não acontece. Eu coloco qualquer coisa lá, um vídeo no TikTok de eu dançando para eu conseguir um milhão é nada, de visualizações pegando, pegando esse de você, gancho que você está falando que eu de
3: TikTok, de você. Tem, tem que ter uma produção insana, né? Para você conseguir se manter dentro da, da sociedade como um todo. Como que a modernidade líquida, ela tá Então pode-se dizer que a modernidade líquida está muito interligada com o conceito de sociedade espetáculo do Debord?
1: Sim, sim. E, e agora mais ainda, porque essa, essa questão do apelativo, né? E eu preciso sempre trazer algo novo, algo que apele. Até o jornalismo, a gente distorce muito o jornalismo, porque é, eu preciso, para eu me manter como jornalista nos meios da internet, eu preciso colocar algo que chame a atenção, né? Preciso é, focar em algo que chame a atenção, e aí a gente um pouco distorce a realidade, né? Porque eu preciso fazer um espetáculo. Isso é grave, por exemplo, na questão da violência, por exemplo, né? É, você termina é, usando o espetáculo violento, a violência como, como espetáculo, o tempo inteiro para poder chamar público, né? E a gente vai perdendo um pouco da nossa sensibilidade, porque assim... É, se você me mostra hoje uma uma notícia de algum comportamento violento né de alguma alguma coisa que aconteceu muito violenta amanhã você vai ter que me mostrar algo mais violento e depois da manhã algo mais violento ainda a gente vai naturalizando as que a gente vai perdendo a sensibilidade para entender o mundo né e eu acho que isso no, no YouTube tá muito presente né a a gente vai perdendo a, a sensibilidade das coisas. Eu estou falando a violência porque, no caso do Guy Debord, é onde eu acho que mais pega sabe? uma cultura de espetáculo que é, faz uma, fazem notícias apelativas em relação à violência e a gente vai perdendo um pouco da sensibilidade. Mas no YouTube, por exemplo, tem uma coisa também que me chama muito a atenção, que são os canais de medicina. Em que os médicos fazem qualquer vitamina se tornar uma panaceia? Qualquer. Então você entra. E são médicos sérios, né? Então você entra ali no YouTube, olha, vitamina B vai te rejuvenescer, vai curar câncer, vai fazer crescer cabelo. Então, assim, fazem coisas é, espetaculares. E. E aí você vai vendo cada dia vai existir um produto novo que vai resolver cada vez mais a sua vida. E esses médicos, eles só têm como ganhar visualização e seguidor com essas notícias espetaculares, né? Vou resolver todos os seus problemas se você to tomar todo dia de manhã um copo com sal grosso, né? Então a gente termina é, distorcendo a... A realidade, porque há uma necessidade de espetáculo, né? É isso que você falou. Eu preciso me manter, então eu preciso chamar a atenção de alguma forma.
3: só fazer um, um único comentáriozinho que você falou que eu sou responsável por fazer a questão da mediação da área da saúde, só é para reforçar para o público que é, consultas, teoricamente, pelo por vídeos no YouTube, gente, não. Não são formas de consulta. O, o, o método correto para você se instruir adotar algum tratamento qualquer for, de qualquer forma é de você ir num médico, ter uma consulta marcada presencial ou por via remota, mas você precisa ter um contato com o médico é, propriamente dito, você e ele. Então, não se baseiem, por favor, nesse conceito de, de, de vídeos no YouTube que ou qualquer outra plataforma que se dizem milagrosos ou qualquer tipo. Você precisa do acompanhamento médico. E, e outro comentário em cima disso é que o CRM até tem algumas restrições quanto a esse tipo de produção de vídeos. É, então, assim, é, é meio difícil esse, esse cenário, porque é uma nova forma que a, que a sociedade vem se mostrando, mas eu vejo que o CRM tem, tem tentado moldar um pouco melhor essa, essa situação como um todo.
1: Sim, porque ocorre em todas as áreas, né? É, é, é algo cultural, né? Eu quero resolver todos os meus problemas em pouco tempo, então eu vou lá no Google e coloco e, e, e pronto, né? É bem típico de uma, de uma sociedade líquida que não tem investimento. É muito mais fácil abrir um vídeo no YouTube do que ir lá fazer uma consulta com um médico, né? Aí precisa pensar que, que o investimento na sua própria saúde é algo que, se você não tem, é muito grave, né? Não, não investir na saúde, ter uma saúde, cuidar da sua saúde de forma líquida, superficial, é muito grave. Mas é um ambiente que termina oferecendo uma certa competitividade até mesmo para a área médica, que é uma área séria. Né? E a gente vai ver isso também na educação, a gente vai ver isso na, em todas as áreas, de uma certa superficialização das coisas, como se as coisas fossem só isso, porque é, muitas vezes é, a preocupação não é com a saúde e o bem-estar da população, mas com a visualização, com, porque um médico que tem canal no YouTube, ele pode cobrar muito mais caro por uma consulta. Essa, essas questões da modernidade líquida, do excesso de competitividade, de individualidade, termina afetando, inclusive, algumas áreas sérias, como, por exemplo, a área da saúde. Mas a gente vai ver isso em, em todos os âmbitos, né? Todas as esferas vão ser atingidas por essa, por essa questão do eu preciso, eu preciso me manter. A lógica é essa, né? A lógica é essa. O médico precisa se manter também. E se ele sabe que se ele tiver um canal no YouTube, ele consegue divulgar o nome dele e tudo mais, é, e ele precisa manter esse canal, às vezes é necessário, termina, termina entrando por uma lógica, né? Então é muito importante que o CRM realmente faça esse tipo de, é, de vigilância, né? Que a gente tenha esse tipo de vigilância, porque pode ser muito perigoso.
2: É isso. Você deu o exemplo aí da área da saúde, mas tem áreas que são muito mais perigosas de cair nessa lógica do espetáculo, né? Uma coisa que eu acho que vai ser a preocupação das pessoas aqui para frente. E assim, é uma coisa que já acontece ao um tempo, mas eu acho que daqui para frente vai ser ainda mais olhado que essa coisa da espetacularização, mais com a área da segurança, né? Sim, sim, é. da
1: violência, é. né? Que, tá né? que é o que violento. eu falei, da violência. Eu acho isso muito grave, né? Quando a gente começa a tornar a violência um espetáculo, é, a gente começa a naturalizar certas coisas. Certas coisas não nos chocam mais, né? Tem uma, uma, um momento ali da sociedade do espetáculo que o Guy Debord fala que às vezes a gente se emociona muito mais com a ficção do que com a realidade. É né? Né? Você, na ficção você chora... Você entra no meio da ficção e na realidade a... sabe? Tipo, aquela violência é, um já não choca é, mais.
2: É, o cara tá assaltado hoje, o outro foi sequestrado. É, então, tudo bem. E, tudo, você... bem assim é, tudo bem,
1: é assim mesmo. Todo dia acontece isso, né? O outro é espancado. É, eu acho né? que o Brasil
2: tem perdido o senso de indignação e de absurdo. Eu acho que é. a gente tem perdido a capacidade de ter essa noção de que certas coisas são absurdas. Elas não deveriam fazer parte do nosso cotidiano, né?
1: É, mas então, o que que, o que que vai vender, né, a notícia, quanto mais, é, ainda mais quando envolve violência, né, quanto mais forte for, mais vai chamar atenção, mais vai chamar, vai, vai ter visualização. E aí, essa coisa forte, daqui a um tempo, não é mais forte, né, é. então a gente, a gente vai aumenta, vai perdendo a nossa sensibilidade. Então, daqui a pouco eu vejo uma cena, eu vejo outra, vejo outra, vejo outra, aquilo lá já não me choca mais. Então, eu vou ter que criar uma cena mais forte, eu vou ter que espetacularizar mais. E daqui a pouco eu estou naturalizando a violência, porque ah, isso aí é normal, isso não me choca mais. Talvez a arte possa contribuir de alguma maneira né, para nos devolver essa sensibilidade.
2: É, porque a gente precisa assim de ter um senso de, de não ficar... É, se atraindo e se apaixonando por essas coisas violentas, mas, na verdade, desejar o contrário, de não querer que elas aconteçam. A gente fica se espantando, deixa de se espantar com as coisas, mas, assim, é, isso traz coisas ruins para a sociedade. Né? Você vem em outros países, por exemplo, o que vira escândalo, o que sai na mídia de tudo é quando, sei lá, um anão de jardim é roubado da, da, do jardim de alguma casa e aí isso vira uma notícia viral. E aqui não, aqui são coisas muito piores e a gente se permite que essas coisas continuem rolando, né?
1: E um brasileiro, quando vê essa notícia aí de, de roubo de galinha, vai ficar indignado que aquilo tá na notícia, né? Porque é, a gente tá acostumado é ruim, com tanta né? coisa pior.
2: É, e ainda vai achar ruim, isso que é o mais maluco.
1: É.
0: <risos> é... E, desde pequeno, é, a gente lida aí com essa questão, da, na TV aberta principalmente, do, do espetáculo, né, de acompanhar sempre uma perseguição. E, e a gente vai reparando, eu reparo isso, por exemplo, nos meus pais, e isso eu acabei percebendo que isso está meio que entrando na minha vida. É, que, para eles, era até normal. Infelizmente, acontece e, não foge, e foge muito do individual ali. É, acontece e não tem muito controle. A gente não tem muito controle. E aquilo acaba ficando banal, né? Fica, fica, É o cotidiano, acontece. E isso é muito interessante, porque, é como mesmo o mesmo Álvaro colocou, é interessante de uma forma ruim, porque acaba ficando, ficando muito muito fácil lidar com isso. E sempre vai piorando, é, é mais e mais, é, é, isso escala, né? Inclusive, assim, não, é, e com isso eu ia até, até te perguntar, né? É, porque a gente acaba comentando na questão do, da, da modernidade líquida aí da, do, do do sensacionalismo do, do exagerado que a pessoa acaba ficando até é, superficial né uhum. e é, quais que são as vantagens e as e as desvantagens dessa da, de, de algum da, da ausência né de de algumas referências é, tanto moral quanto política é, elas afetam nessa, nesse princípio aí da modernidade líquida?
1: Sim, é, deixa eu só terminar a questão claro. do medo. É interessante isso, porque tem uma coisa também que eu acho interessante a gente colocar, né, que você falou que até seus pais assistem, é, quando a gente vê a mídia apresentando a violência, ela mostra a violência a partir de um sujeito. né Então, é o sujeito que assaltou, é o sujeito que matou, é o sujeito que estuprou, é o sujeito né que está envolvido com o tráfico de drogas e isso faz com que a gente fique indignado, mas a gente fique indignado com aquele sujeito e tira o foco de uma estrutura que permite uma violência que é, uma, que é o tempo inteiro, né? Então, tira um pouco o nosso foco do que realmente causa a violência, né? A gente fica muito preocupado com o indivíduo que provocou a violência, mas e aquela violência que é causada o tempo todo para milhões de pessoas, né? O tráfico é uma, é uma, uma grande rede que está presente aí na, na, no nosso cenário político. E a gente vai culpar o menino traficante que o Datena mostrou ali. Né? Então, é, tira um pouco, vai muito o foco para o indivíduo. Que é o criminoso, e não para a estrutura que permite e sustenta aquele crime. Então, tira o foco completamente. Parece que se acabou com aquele bandido, pronto, acabou a violência, né? Então, a gente não problematiza, a gente termina perdendo a possibilidade de problematizar a violência como algo estrutural e não apenas como algo somente individual. Porque o menino que, que matou alguém, o que assassinou alguém, ele, mesmo que ele seja preso, essa violência vai continuar sendo fomentada, né? Não vai acabar.
0: É, exatamente. É porque a pessoa acaba esquecendo que aquele indivíduo, ela faz, ele faz parte de uma sociedade, né? Sim, e sim. que essa sociedade, ela tem uma estrutura, né? Então, assim... É, e,
1: a, e a indignação tira o foco da estrutura. Sim, ela põe para o indivíduo. Exatamente. Né? Ela vai para o indivíduo. Então, quanto às referências... É... A gente tem, às vezes, alguma impressão que a modernidade líquida é interessante porque nós temos o que o Bauman chama de excesso de liberdade, né? Que eu falei que nem sempre é visto como algo positivo. É, a gente perdeu totalmente as referências porque é aquela lógica de acampamento. O que é a lógica do acampamento? Se eu vou construir uma casa para morar, eu tenho projeto. Então, as coisas precisam ficar muito claras, muito sólidas. Então, a minha a minha moral, a minha, tu, tudo que eu vou fazer naquela casa, né, ela precisa ser construída. Quando eu vou para o acampamento, se não tem água na minha casa, é um problema. Então eu vou atrás de levar encanamento, resolver o problema de acesso à água na minha casa. Se é no acampamento, não, eu vou reclamar pra caramba, né? porque a, a gente adora fazer crítica, mas eu não vou solucionar, eu vou solucionar as coisas momentaneamente. Então, eu acho que a nossa ética entra nisso. Ela também termina sendo superficial e a gente não solidifica a, a ética. Então, dá a impressão que nós estamos vivendo num mundo mais livre e que permite a existência de todos, mas não é bem assim. Né? Nós estamos vivendo num mundo que não, não se transforma de verdade. Essa, essa liberdade é uma abstração só, ela não é real. Eu tenho a impressão que eu sou livre, mas eu não sou livre. Por quê? Se você muda as coisas com muita frequência e muito rápido e não solidifica nada, na verdade, você não saiu do lugar. Você não transformou nada. Você patinou. Né? Você correu, correu e não saiu do lugar, porque não deu tempo de construir alguma coisa. Então, eu acho que a, a perda das referências é um problema. É um problema, não é uma mudança real, é, é, é superficial. Nós estamos achando que estamos criando um mundo mais democrático porque esse mundo está abrindo espaço para é, o indiv a individualidade, mas não, esse mundo está abrindo espaço para o individualismo. Eu acho que é essa a grande, a grande confusão, né? É, confundir coletividade com totalitarismo também, que é o que as pessoas fazem com frequência. Coletividade é pensar no interesse de todos em uma sociedade com poder horizontal. É, e, e, não é, e totalitarismo não. Totalitarismo é uma sociedade vertical, com um poder só, enfim. Então a gente termina confundindo. Aí a impressão que tem é como não temos mais referências, nós somos livres para fazer o que quisermos. E não, nós não somos livres para fazer o que quisermos porque nós não criamos nada. Como que você vai é, viver em um mundo em que não se criou nada, né? Você acha que é, tem liberdade, mas nem a liberdade foi criada.
0: Não, sim, é seguinte, pode sim. É, sim. Levando em consideração o, o crescimento econômico acelerado, é, ele, ele, ele parece não, não conduzir à felicidade, né? Ao contrário, ele, ele traz é, uma alta uma, uma alta na taxa de criminalidade e uma constante sensação de incerteza. É, por que, que isso acontece?
1: Então, de novo, é porque não tem o planejamento, né? Esse crescimento econômico que ocorre dentro de, uma, de um modo de vida neoliberal, não estou falando nem só no aspecto econômico, né? Mas dentro de um, um modo de vida neoliberal, ele é. Sem planejamento. Ele não tem um planejamento. O que, que eu vou fazer com esse crescimento econômico? Como que vai ser a distribuição disso? Né? Ele ocorre. Ele até é possível. Porque existe uma, um fomento à competitividade. E aí, ok. Se a competitividade provoca um crescimento econômico, isso não é um problema. Mas o problema é o que, que eu vou fazer com esse crescimento econômico? Como que eu vou planejar isso? né? Como que eu vou fazer com que isso esteja em prol do ser humano? Para isso, eu preciso de um projeto. Aí eu tinha falado da mão invisível do, do Adam Smith, né? Pedindo perdão aí para o Adam Smith de usar o conceito dele de uma forma que provavelmente ele não gostaria, porque não é bem assim. Mas pensar que o desenvolvimento econômico eu posso deixar uma mão invisível resolver tudo, né? Sem planejar, não tem como eu garantir uma sociedade com solidariedade ou uma sociedade com políticas públicas que atendam às necessidades da população. E se eu não tiver é, a, a, as necessidades da população atendida, não tem como eu falar de uma vida decente para as pessoas, né, de dignidade e muito menos de felicidade.
0: Uhum. Sim, sim. É, levando isso em consideração, desta questão aí da, da forma rápida na, na qual a gente vive, é, a gente tem percebido um alto índice de, de, de uma geração mais ansiosa, por exemplo. É, uhum. A sociedade, ela muda de forma rápida, né? Ela, como, como o próprio bem-conceito, ela é líquida. E ela muda sob a mínima pressão. no Nesse sentido, é, como eu disse, as pessoas andam muito mais ansiosas é, pelo próximo momento. Ela, nem, o que nem ela conseguiu viver ainda, ela já está pensando. Sim. E, na sua percepção, é, isso produziu uma geração de pessoas mais infelizes decorrente a essa realidade?
1: Acho que mais inseguras e ansiosas, com certeza. Não sei se eu poderia usar essa palavra infelizes, mas mais ansiosas e inseguras, sim. Porque você sempre está esperando, né? Você nunca está seguro. O Bauman faz uma diferenciação. Ele diz que o ideal da vida seria se a gente conseguisse segurança e liberdade. Mas ou a gente tem um de mais, outro de menos. Esses conceitos que ele usa de segurança e liberdade é de uma forma própria, né? Não é dessa forma comum que a gente entende. É, liberdade é isso, estar desempregado é estar livre. É, e seguro, por outro lado, você tá num emprego, que nem o Fordismo, que você vai morrer lá, também é ruim, Entendeu? Então, ele diz, quando, ou, ou você tem excesso de segurança ou excesso de liberdade. O ideal seria juntar os dois, mas aí o Bauman é pessimista. Ele fala, não rola, não rola. Então, um excesso de segurança, um excesso de estabilidade também pode ser ruim, né? Eu ter que ficar casada com uma pessoa a vida inteira, ainda que eu não, não goste dessa pessoa a vida inteira, também é ruim. Assim como eu não estabelecer conexão com ninguém. O ideal é a gente tentar alcançar o meio termo. Eu acho que... A insatisfação da população hoje é com esse excesso de liberdade. Quando eu digo excesso de liberdade, eu não estou querendo dizer... Eu estou querendo dizer, por exemplo, o excesso de liberdade é o não ter emprego. Né? Isso é um excesso de liberdade que me dá uma insegurança. Eu não consigo fazer um projeto, eu não consigo, inclusive, me aprimorar como ser humano. Porque o aprimoramento exige tempo. E a gente não tem mais tempo para isso. Você não ganha mais nada com isso. Né? Alguém que se aprimora... Ele não, ele não ganha, ele não lucra, ele está fora do, do, da lógica. Então, não tem nem como você pedir para uma pessoa se aprimorar. Hoje, as empresas elas, elas exigem que as pessoas sejam flexíveis, né? que elas saibam lidar com diversas situações. O que é ser flexível? É eu saber que eu posso ser mandado embora hoje e amanhã já tentar arrumar outro emprego. É hoje eu trabalhar numa coisa, amanhã com outra coisa completamente diferente porque as tecnologias estão se modificando o tempo todo, então as coisas se tornam obsoletas o tempo todo. Olha a ansiedade que isso não, isso não gera, né? Então, o que eu estou aprendendo hoje, o que eu estou ganhando dinheiro hoje, amanhã pode não fazer mais nenhum sentido. Então eu não estou construindo nada. Alguém que não constrói nada, com certeza é insatisfeito. Vive numa, numa eterna ansiedade e numa eterna insegurança. Aí que eu volto a dizer que eu, eu é o voltar para a Ágora do Bauman, né? Para um mundo um pouco mais sólido, né? Tentar equilibrar um pouco e passar a ter projetos e construir as coisas de verdade. Mas como fazer isso dentro da nossa cultura aí não, não tem resposta mesmo, infelizmente, né? É uma distopia que a gente está vivendo.
2: Ô, Renato, você falou isso de a necessidade de um projeto de estabilidade e tudo. É, eu, eu, eu fico pensando que, para, eu, eu não sei o quão popular é esse tipo de assunto, até que está esse tipo de proposta, mas é, foi uma ideia que eu já ouvi e que a princípio, pelo menos para mim, não teria nada, nenhum erro com ela e eu acho que ela seria uma boa resposta para essa coisa da ansiedade de você não conseguir planejar o futuro, que seria a, a renda básica universal é uhum. um tipo de programa assistencialista como esse uma coisa universal que você garante que o povo vai ter um chão ele não seria uma forma de acalmar isso de, de, de acalmar o ânimo e falar pô, você, você tem uma, uma longevidade, você tem algo Perfeito. você está garantido em algo
1: é isso que o Bauman propõe e é isso que é o voltar à agora é exatamente isso é um tipo de estado maior né, maior no sentido de que a gente tem um Estado que planeja a estabilidade das pessoas. Então, se eu sei que eu não... Se, por exemplo, eu tenho um regime de CLT, né, que são os direitos trabalhistas, é, a consolidação das leis trabalhistas, é, eu estou segura, entendeu? Eu não tenho ansiedade. Agora, imagina se eu trabalho num regime é, que hoje já é muito comum, inclusive as escolas estão contratando isso, que é um regime de MEI. Que tem sido a tendência, é a nossa tendência, né? O voltar à agora é exatamente isso que ele está propondo, que você está dizendo. É um mundo que garanta direitos sociais. Porque se eu tenho saúde, renda mínima, seguridade social, educação, acesso à educação, não tem como eu ficar ansioso, né? Mesmo que eu não tenha emprego, eu consigo viver dignamente, é, é isso que o Bauman chama de voltar à água. A, a questão precisa ser resolvida com um planejamento público, né? com uma, um tipo de política maior. É que ele diz assim, o nosso medo era dessa política grande, né? que a gente chamava de fascismo, de totalitarismo, mas é isso que a gente precisa hoje, mas não um totalitarismo, e sim... Essa uma.
2: essa toda, né?
1: Isso, uma política que respeite as individualidades, que o poder seja horizontal, mas que dê conta da coletividade e de planejar para que garanta a, as nossas necessidades básicas. É a única maneira da gente superar essa ansiedade. Ou seja, não adianta ter crescimento econômico se não tiver distribuição econômica, porque se uma pessoa só deter toda a economia. Não, que, para que, que adianta o crescimento econômico do Brasil? Né? Se 5% das pessoas é, ganham com o crescimento econômico brasileiro, o que, que adianta o, 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 a gente ter uma economia crescendo? Né? Não é, existe isso de repartir. IDH, né? Isso, exatamente. Como é que eu consigo aumentar o índice de desenvolvimento humano se eu não planejar? se eu não distribuir essa, esse crescimento econômico, né? Isso de, ah, vamos esperar o bolo crescer para distribuir, a gente já conhece essa história. O bolo cresce, cresce, as pessoas comem inteiro. Né? Então, precisa ter uma, uma possibilidade de distribuição. Um planejamento, de novo. Então, vamos pensar, talvez, em, na construção de uma política de planejamento, de acesso a, aos direitos, né?
2: É, essa, essa ideia da, da renda básica assim, foi uma coisa que eu, eu vi muito por cima e pelo que parece, eu não corri atrás de fazer nenhuma leitura nem nada, foi algo que eu vi assim passageiro e me pareceu fazer sentido que, ela, que, que coisas como essa ideia seriam coisas que eu, aí eu não sei se de fato era o Adam Smith que seria uma coisa que ele propunha é, também no sentido de ser uma forma de você do estado agir mais uma forma mais barata do que outras formas convencionais seria mais barato fazer uma renda básica universal do que para as pessoas terem esse chão e terem e conseguirem comprar acesso a serviços básicos do que o estado fornecê-los será que essa ideia ela também não pode ser tipo assim uma forma de um meio-termo a gente consegue continuar andando igual tá hoje mas se a gente coloca esse chão, já equaliza o problema?
1: O, o problema é que quando a gente só concentra a questão na renda, a gente, quando a gente fala de saúde, de educação, são coisas que é muito complicado dizer que você vai ter acesso por meio de um pagamento, porque são coisas que não são mercadorias, né? Os serviços de é, essas políticas públicas. Quando elas são transformadas em mercadoria, elas perdem um pouco do seu sentido. Vamos pensar, por exemplo, na indústria farmacêutica. É, por exemplo, hoje você tem aí um monte de remédio sendo lançado, de novo aí na modernidade líquida, né? Cada dia você tem um remédio novo para várias coisas, e ele via, vai para o marketing, e você faz um apelo ali para vender, é um novo remédio para dor de cabeça, para depressão, uma nova pílula anticoncepcional. E aí, o que, que acontece? Às vezes, esses remédios eles são produzidos em tão pouco tempo, né, em, com tão pouca pesquisa, que eles não são tão eficientes. Mas eu preciso vender aquele remédio. Então, eu vendo ele como se ele fosse mais eficiente. E isso termina, é, de alguma forma, prejudicando a saúde. Então, quando eu transformo serviços públicos em mercadoria, em algo que eu posso simplesmente comprar, ele perde um pouco do seu... Quando, por exemplo, pensar em educação e pensar em saúde, eu não posso ter a, o lucro como finalidade, né? Senão eu não, não consigo efetivar uma saúde de verdade, uma educação de verdade... Por exemplo, a educação, se eu pensar em educação com lucro, eu vou tirar completamente a qualidade, porque a qualidade não vai da educação. E aí eu volto para o mundo líquido, entendeu? Eu volto para o mundo líquido. Por quê? Porque daí eu preciso, eu, eu transformo tudo em fonte de lucro. A saúde é em fonte de lucro, a educação é em fonte de lucro. E para que eu consiga lucro, eu preciso vender. Então eu vou vender a saúde, eu vou vender a educação. E para que eu consiga vender, eu não posso ter qualidade. Por quê? Porque eu preciso de quantidade. Então, uma boa educação não consegue ser vendida. Né? Um bom remédio também não, porque um bom remédio precisa de projeto e de investimento. Para eu fazer um bom remédio, eu preciso investir muito tempo. E eu só vou investir muito tempo, por exemplo, o que acontece hoje, nas universidades públicas. Você não vai ver os laboratórios particulares investindo em saúde, eles estão investindo em lucro. Né? porque é assim que funciona, não porque eles são maldosos, mas porque é o, que eles, é o que eles necessitam, eles estão dentro de uma lógica de lucro. Se a saúde e a educação entrar para uma lógica de lucro, a gente vai perder muito. Nesse sentido, eu acho que é mais válido a gente garantir os direitos sociais né? e pensar nos direitos sociais como direitos e não como mercadoria, e aí, aí não vira líquido. Porque se eu penso a universidade como mercadoria, eu quero formar o, 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 o aluno em dois anos. Né? Porque aí eu vou ter vários alunos. Agora, se eu penso na universidade como serviço público e como educação, aí isso vai subir. Aí vira sólido. Aí eu preciso pelo menos quatro anos de formação. Eu preciso pelo menos de um mestrado, de um doutorado, de uma pesquisa. Eu preciso de investimento. A gente só vai ter investimento nessas áreas se essas áreas não forem transformadas em mercadoria. Agora, é claro que para nós seres humanos sermos felizes, esses direitos só não bastam. Né? Nós somos seres que queremos é, mercadorias também. E aí mercadoria, mercadoria tem que existir. E eu sou plenamente a favor de um crescimento econômico e de uma renda mínima para que as pessoas possam consumir. Mas que elas possam consumir mercadoria e não serviços.
2: Mas é isso da, do serviço, da mercadoria, mas também não é como se fosse qualidade zero, né? Porque para haver o lucro, alguém tem que ter querido comprar aquilo, né? Então, alguém viu o valor naquilo que foi comprado.
1: Sim, mas às vezes você prefere comprar um curso de dois anos que vai te dar um diploma, ou você prefere comprar um curso de cinco anos que vai ser super difícil de fazer que nem, por exemplo, os cursos da USP, se a gente colocasse no mesmo patamar, entendeu? Porque perde um pouco o sentido da coisa, né? Um remédio. Se eu for criar um remédio de verdade, eu vou investir 10 anos. A indústria farmacêutica não tem esse tempo, né? Ela precisa vender rápido, não vai retornar para ela. Tem coisas que não vai retornar. Se, por exemplo, você me oferecer uma pesquisa de uma cura do câncer, que nem, por exemplo... Uma pesquisadora da USP está fazendo, a Maianas Artes, ela está com muita dificuldade, tanto de é, levar adiante a pesquisa dela pelo, pelo público, quanto pelo privado. Se, se eu sou de uma empresa pública e você me oferece uma uma pesquisa que promete a cura do câncer, mas não vai me retornar dinheiro, eu não vou pagar a sua pesquisa, porque não faz sentido para mim, entendeu? Não é porque eu sou ruim, é porque não faz sentido para mim. Agora, é, se eu é... sou do serviço público, a minha intenção não é o lucro, é a cura do câncer. Então, é. tem coisas que não definitivamente não podem ter o lucro como finalidade.
2: É, eu acho que... Assim de pesquisa, de fato, é, é muito difícil mesmo, porque é, uma pesquisa, ela pode te gerar frutos no prazo que ela se propõe, como ela também não pode, mas num futuro indeterminado, ela vai ter sido a razão de uma outra pessoa que fazer outra coisa. É Nesse ponto das pesquisas, eu, eu também acho isso, que, que de fato é, aí sim você tem que ter um olhar diferente, porque é... Às vezes vai ser um fruto incerto, né? Como, como já tem hoje, né? Pesquisas que precisaram de conhecimento, sei lá, de milhares de anos atrás, mas que aí, por causa daquilo, acabou contribuindo para... para que daí surgisse alguma coisa de, de valor, alguma coisa de um serviço para a sociedade, né?
1: Porque às vezes você tem lucro diminuindo a qualidade, né? Nas escolas acontece muito isso. As escolas hoje, elas são muito massificadas... A ideia é que você contrate um professor por meio do MEI, isso é modernidade líquida. Eu não contrato mais por regime de CLT, porque eu vou ter um baixo custo. Eu pego os professores com uma formação qualquer, porque a, a hora a aula deles eu posso pagar menos. É, e aí eu, eu coloco uma sala de com 200 alunos, sei lá, 100 alunos numa sala de aula para um professor só. Olha como eu consigo lucrar, né? E uhum. aí, é, esse, esse professor nem vai corrigir prova, eu vou fazer tudo eletrônico. Então, ele não, nem consegue acompanhar a evolução do aluno, porque ele nem vai ter acesso às provas, porque não tem como ele é, corrigir prova de 100 alunos. Então, assim, em nome do lucro, é muito fácil, eu não digo que é sempre, sabe? Mas uhum. é muito fácil, em nome do lucro... Quando a gente coloca o lucro como finalidade máxima, como última finalidade, né? última finalidade é redundante, mas é bem para especificar mesmo, né? Como objetivo final mesmo, né? Se eu coloco o lucro como objetivo final, ele está na frente da qualidade, né? Ele tá... Então eu, eu imagino que esse mundo líquido é um mundo onde as coisas perdem a qualidade justamente por isso. Porque é o, é o, está em outro foco, as coisas estão em outro foco. E o foco está na quantidade, no lucro. Por isso que eu acho que a renda mínima, ela ajudaria muito, mas ajudaria na medida que daria acesso às pessoas às mercadorias, que eu acho fundamental, tá? Eu acho fundamental. Eu acho que a gente ter acesso à tecnologia, a conforto, a roupas boas, a, sei lá, a um lazer diferenciado, coisas que a gente possa consumir. Lazer eu também acho que é serviço público, mas algumas coisas assim que eu preciso comprar, né? E aí a renda, ela ela é necessária nesse sentido. E até para fomentar a própria economia. Mas para serviço eu acho que é o ponto crucial para a gente continuar numa modernidade líquida, continuar na superficialidade, continuar sem o projeto, né? Que é que nem você falou, uma pesquisa hoje não faz sentido, daqui a 200 anos vai fazer. Se daqui a 200 anos vai fazer, é projeto, é investimento. E aí se eu não tenho investimento, né? de novo eu caio na, na sociedade de consumo da modernidade líquida.
2: É, fora o Estado só se fosse em organizações que já são muito ricas para fazer um investimento desse risco. Isso. A pessoa mesmo que fizesse.
1: Sim, sim. É que, na verdade, a gente, mesmo que a gente tenha um Estado que tenha saúde pública, educação pública, também não tem investimento. Né? Então, não é só ter saúde pública. É, de fato, a gente abraçar a ideia do investimento. Né? Senão, não adianta. Termina sendo igual.
0: O, o Renato, inclusive, entrando nessa, nessa questão dos problemas estruturais, é, a gente sabe é, do potencial que a evolução da tecnologia ela tem né, para melhorar esses uhum. problemas. É, sim, Principalmente sim. aqui no Brasil. É, uhum. Mas será que a gente está é, aproveitando da melhor maneira isso? É, e qual que seria o impacto, principalmente na área da educação? É, principalmente porque você é professora, né? Então, qual a sua opinião sobre isso?
1: É, então, a, a, é isso que você falou, né? A tecnologia, ela tem muito a nos a, a oferecer, né? A gente precisa saber explorar a tecnologia, é e eu acho que uma, uma das coisas também que acontece é porque, como a tecnologia é algo muito novo, né, agora com a pandemia eu percebi isso, a, a gente ainda está, talvez, a nossa, a nossa escola ainda não consiga acompanhar algumas, algumas alguns elementos que a, a tecnologia pode oferecer para a educação. Né? A gente precisa saber explorar eu acho que a gente não está sabendo. Às vezes, a tecnologia ela é utilizada só como uma forma de aparência. Né? Tem, tem muitos colégios, eu, eu dava aula em um colégio que a gente trabalhava muito com iPad. Tem muitos colégios que fazem isso hoje. Mas era muito mais numa questão de aparência do que, é, do que usar a tecnologia de verdade. Eu acho que se a tecnologia existe, a gente precisa, precisa explorar ao máximo, assim, né? Eu acho que eu não sou daquelas que penso que, ah, não, a educação não tem que usar a tecnologia, porque a tecnologia, não, tem que usar, mas tem que saber usar, né? De que maneira a gente conseguiria adotar as tecnologias na sala de aula e no dia a dia para esse aluno que também está dentro de uma cultura de tecnologia, né? O problema é, os, os alunos entendem de tecnologia e os professores, não. Então, eu acho que isso também é, é um grande problema. Os alunos entendem mais desse mundo tecnológico do que os professores, os diretores, os coordenadores. Ela, ela se desenvolveu antes da gente.
0: Não, é, isso, isso é verdade. Hoje, qualquer pessoa que nasce aí, qualquer criança já está já mexendo no celular, no tablet, no próprio computador.
1: E, e tem uma comunicação que que já é nativa de tecnologia que nós não temos, né, então por isso também que existe esse embate de gerações e às vezes também é até por isso que os professores mais velhos não são tão valorizados, porque a gente tá, não, não consegue se inserir nesse mundo, é tudo muito novo para a gente, né.
0: Sim, 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 pois é, é inclusive, é, acho que deu o nosso, nosso tempo aqui, infelizmente, esse papo tá muito bom, mas deu o nosso tempo, é, é, eu quero agradecer a você, tá, muito obrigado por estar tá aceitando aí é, esse bate-papo aí com a gente, é, muito obrigado, é, se quiser falar alguma coisa, deixar algum recado, fique à
1: vontade, então só queria agradecer a vocês que eu também adorei o papo, agradecer muito pelo convite e me colocar à disposição aí para o que vocês precisarem e agradecer aí também todo mundo que está ouvindo.
0: Então é isso aí, muito obrigado novamente, inclusive é, muito obrigado aos ouvintes, né? Você que está escutando pelo pelo Spotify, né? Lembrando que o nosso Spotify é o Cash separado, tá? É, muito obrigado, dá o seu follow aí. É, Deixe o seu coraçãozinho aí no, na, no nosso podcast Se você está vendo pelo YouTube, pelo YouTube né? É, se inscreve no canal, deixa um like é, Para ambos Se você gostou do conteúdo, não esquece de compartilhar tá Ajuda muito o nosso projeto E acompanha a gente pelo Instagram IFCastJF é, Lá você pode deixar é, as suas sugestões Poder acompanhar os lançamentos, tá? É, e é isso, muito obrigado tenha um bom dia, uma boa tarde uma
3: boa noite
1: obrigada gente